0: programa con cierto sentido compartiendo el arte del buen vivir por estación
1: 97.7 buenas noches bienvenidos qué rico qué bueno iniciar la semana eh, ...aquí en un proyecto que gracias a ustedes y al respaldo que nos han dado... ...llega su segunda semana y ya se siente como una familia, como una comunidad. De verdad que para una servidora, Joana Santana, es un honor poder abrir un programa más... ...una entrega más de Concierto Sentido eh, esta noche de lunes. Deseando que usted haya tenido un buen fin de semana, que se haya podido desconectar en familia, con amigos... Y que haya iniciado un lunes con buen pie, así como estamos iniciando nosotros aquí en Cabina. Y como cada entrega, tengo el honor de compartir este espacio con mis maestros y mis compañeros de cada noche. Sí, buenas, noches, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches,
2: buenas noches a los chicos.
3: Saludos a todos.
1: A este lindo grupito,
2: como dirían unas amistades claro. mías.
3: Hubo, sí, hubo alguien que me dijo, dígale a... ¿Tú sabes quién? ¿Quién?
2: Enriete Vice, mi Exacto. amiga de toda la Dice, vida.
3: Dígale, eso fue en las redes, dígale ah. a Ivonne que es un bonito grupito. <risa>
2: <risa> Qué lindo grupito este, Ay. sí señor. Aquí hasta los lunes, señores, son distintos. Y procuramos que se sientan y se sienten cómodos. para O estén manejando, o estén en su casa, donde sea. Para que podamos entonces disfrutar eh, de una manera distendida. Para recibir muchísimas informaciones, músicas, noticias... Hoy comenzamos con otro país invitado Ahí sí. En la semana pasada cerramos Comenzamos y cerramos la semana con Brasil Yo sé que hay muchísimas cosas que seguir conociendo de este maravilloso país Pero vamos a seguir conociendo otras cosas de la cultura y de la identidad de eh, o nuestro país invitado de la semana Que lo voy a dejar así como, como en misterio y en sorpresa
3: Una nebulosa
2: Sí señor
4: Charles, Carlos Bueno Simplemente me resta A decirle a nuestros queridos Antes que todo Gracias a todos por el respaldo Y por el feedback La retroalimentación yes. Ya lo saben ustedes Decirle a nuestra gente Sea usted el jurado Al escuchar uno de los tantos Y tantos aportes culturales Que constituyen su legado Le damos a todos la más cordial bienvenida.
2: Néstor, ¿cómo te fue siendo jurado de Miss República?
3: Bien, ¿y por qué tú traes eso a la mesa? No sé. Esto es una cosa cultural.
2: Yo lo sé, pero eso no, es parte no, no. del folclore dominicano verte ahí.
3: Folclore no es tambora y güira.
2: Sí, también.
1: Ah, ah okay. qué bueno. pues cultura. ¿tú? No,
3: me fue muy bien. Es una experiencia que ya por años eh, se mantiene. Mm. Tenemos una relación... Eh, Importante con la persona que produce claro, ese evento Te ha hecho
4: cursos para poder medir el talento
3: Yo te voy a mencionar detalladamente cuáles son los cursos que yo he hecho Mándale para, un para, fax. Que, para que tú estés preguntando pendejada esta hora. Yo he hecho etiqueta y protocolo Hice repostería, macramé ah, Entre otros cursos que me, que me permiten eh, eh, valorar <risa> Esa condición. No, señores, fue una gran experiencia, una gran experiencia. Mira, lo, lo más importante de esto es poder apreciar cómo la mujer dominicana va creciendo a nivel intelectual y a nivel profesional. La mayoría de, de las participantes me sorprendieron. O sea, porque quizá la gente no sabe que las preguntas eh, se hacen dentro del show, pero uno tiene de manera previa la oportunidad de conversar con cada una de ellas, inclusive claro. cuestionarlas. ¿Qué, qué, ¿Qué anda buscando para participar en ese...? ¿Cuál
2: es su objetivo? ¿Cuál es
3: su objetivo? Y no solamente eso, en el caso de que ganara, ¿cómo se conduciría? ¿En qué en qué norte irían sus esfuerzos? Y me quedé gratamente sorprendido. Muchachas, bueno. mira, con una capacidad intelectual interesantísima. la verdad qué que bueno. sí. eso, eso es lo más importante.
2: Me alegra muchísimo, de verdad, y ha sido una tradición en nuestro país.
3: Sí, sí, sí. Hay cosas... gente que no está de acuerdo con ese tipo de concursos, pero... ¿Por eh, qué no lo vean. Las, tra las tradiciones y claro. la cultura eh, son piezas importantes, son elementos para que los pueblos crezcan y, la... además, y se diviertan.
2: Además, no todo el mundo es igual ni le gusta lo mismo. No, es así, es así. O sea, que si no hubiera esa diversidad de gustos y de, y de opciones también para ver o para disfrutar... Pues
4: entonces, caramba, el mundo fuera muy aburrido. Es así. Bueno, entonces el próximo bueno, paso es Mis Universo el 20 de, ene, eh, de diciembre. No, el 3 no, El, el,
3: 3, el, 3, el 3, sí. 3 de diciembre. En el día de Israel. mi cumpleaños. En no Israel. Desde ahora. Ayer estuve compartiendo con el embajador de Israel, al cual en algún momento eh, lo invitaremos por aquí para que nos hable de, de, de todo. Esa cultura también. Esa claro, cultura es maravillosa.
5: Como...
3: Es Entonces, esos son de los contactos que se hacen ahí que permiten que uno pueda. Eh, tener más información de, de culturas diferentes. Claro que sí. Y hablando de cultura, señores, este este lunes iniciamos una semana diferente, pero no menos interesante que la pasada. Uh -huh. eh, este país que será el invitado regio de esta semana es un país donde la mezcla del mar por la caña de azúcar, el buen tabaco y la alegría de gentes que son para mí inolvidables, tanto por su cultura, tanto por la simpatía, por el alto conocimiento, pero lo más importante es ese don de gente eh, que tienen los habitantes de ese terruño. Entonces, para que ustedes vayan entonando, los voy a dejar con una canción que posiblemente les dé la oportunidad de saber de qué país estamos hablando.
6: fuera una declaración de amor romántica sin reparar en formas tan leves que pongan freno a lo que siento ahora raudales de amor me faltarás, no voy a morirme, si he de morir, mi soledad se siente acompañada, por eso a veces sé de amores si alguna vez me siento derrotado renuncio a ver el sol el credo que me has enseñado, miro tu cara y digo en la ventana. ...es delgamente... ...y Holanda...
0: victoria... ...concierto sentido...
4: ...muchísimas felicidades... ...a mis amigos de... ...concierto sentido...
0: Estás escuchando con cierto sentido,
3: señores, bueno, bienvenida a Cuba,
2: Cuba, Cuba, Hacer, eh.
3: Hacer, oh, eh, chico, afectos y saludos a todos los haceres que están en nuestro país rindiendo una labor importantísima.
2: Que son muchos, ¿eh?
3: Claro, vamos a empezar por Alfonso Quiñones. Ay, sí. Cuánta información, cuánta cultura, eh, cuánto conocimiento tiene Alfonso y nos dispensa ese trato afable siempre. Ay,
2: sí, qué, qué persona tan
3: agradable. Sí, sí. Ay, sí. Y también
2: un saludo a Carlos Luis. Claro. compositor, cantante, claro. cubano dominicano, Sí, ya sí, está, porque ya está
3: mitad, mitad. Él es aplatanado totalmente. Sí, totalmente.
1: totalmente. Sí. pero bueno, con que... un trato igual exquisito también. exquisito sí,
2: sí.
4: Lo que pasa es que el que llega aquí como que le coge un cariño a los mangú a
3: los chicharrones
4: <risa> eso lo suaviza, los, como que lo suaviza. Cualquier, so, cualquier
3: socialista entra en otra <risa> condición después de haber probado un buen mangú tempranero no, y
2: definitivamente los cubanos y nosotros tenemos mucho en común claro. es mucho en común la la, la la forma de ser la alegría la hospitalidad lo que tú decías
3: hablando de eso yo quisiera preguntarle a el distinguido Charles, Charles. que nos cuente en el 1959 cuando el profesor Batista uh -huh. eh, tuvo que dejar no por, por su interés sino por necesidad y la rapidez Cogió para acá exacto Cogió
4: para acá porque estaba Trujillo pero aquí.
3: recuerdo que usted me hizo una de sus anécdotas que usted uh -huh. era eh, estuvo muy cerca de él en esa época
4: No, no claro, me dio una pela una vez ¿Cómo, ¿cómo una pela? <risa> no, pero decir que Cuba es considerado el pulmón del Caribe Es así De la vegetación, del verdor que hay allí Nosotros eh, estamos conscientes de lo difícil que es la Bueno, yo no sé si recuerdan la película, el documental de Al Gore claro. uh -huh. Donde se aparece una, una fotografía desde el satélite de la hispaniola claro. Y se ve la parte oeste, Haití, claro. totalmente ya devastado aquello uh -huh. Color marrón
3: Sí, sí, oscuro
4: Manuel, ¿tú estás prestando atención? Sí la, Esa toma desde el satélite en ese documental de, y el libro que yo lo tengo también de Al Gore el ex vicepresidente estadounidense, muestra la devastación de Haití. Nosotros todavía nos vemos verde de allá arriba. Sí. Pero Cuba entero es verde. Ese es el pulmón del Caribe. Oye. Más de 600 ríos cruzan a... Claro, son ríos... No son ríos tan caudalosos como lo que tenemos aquí. Pero... Pero son 600 ríos. Son 600 ríos, una parte desemboca al norte, otra desemboca al sur, claro. y es una isla maravillosa. Las temperaturas allá en Cuba bajan más que aquí, porque yo está más al norte, más, Un poco más al norte, claro que sí. Pero es un, es un como dice Ivonne, nosotros tenemos muchas cosas en común. Por eso el dominicano que va allí o el cubano que viene acá... Pues se siente prácticamente que está en lo mismo. Pero claro, chicos. Sí, sí, eso. <risa> bueno, yo hay un datito. Siempre tengo unos datitos un poco curiosos ahí. Cuba fue el segundo país de América con televisión a color en el 58. 1958. Justo
2: antes de que Fulgencio Batista saliera calle, del poder. Exacto.
4: Eso... Esa anécdota me la contó un señor de lo que instaló a Teleantillas aquí. Uh -huh. Ahora no recuerdo el apellido, pero había un señor cubano y otro puertorriqueño que fueron los que vinieron a, a instalar a Teleantillas. Sí. Entonces yo estaba estudiando producción de televisión, ese tipo de cosas, y me dijo, mira Carlos, cuando en Cuba se, teníamos una planta de televisión a color, los soviéticos, cuando llegaron... Prácticamente, él quizá exageró un poco, prácticamente eso fue trasplantado a la Unión Soviética. Es como decir, como que tomaran todo donde estaba instalado eso, lo levantaran con una pala y se lo llevaron para la Unión Soviética. Segundo país con televisión a de color después de... De Estados Unidos en América.
2: Aquí vino la Cuba. televisión a color en los 70 ya.
4: Sí, con, con, con calor, color, sí, visión. calor visión. Sí, calor visión, sí. sí porque... <risa> en Santiago, fue que se instaló, eh, calor visión se instaló allá en Santiago.
2: Sí.
3: <risa> y después se vino a. Ah, vino no me
2: relaja <risa> no Dominguito Bermúdez. Y... <risa> no, y esa fue nuestra, nuestra casa de trabajo por muchos años.
3: No, y próximamente quizás sea de nuevo nuestra casa, con cierto sentido TV.
2: Qué
3: cosa tan grande. Oye, pero claro,
4: tú no estás fácil, claro. David es así, David es dura. Yo puedo salir en, en ese programa que vamos a tener con la cabeza pintada de varios colores. No, tú
3: puedes salir de la forma que te dé la gana porque aquí lo que importa es tu cerebro bien amueblado no no
4: me gustaría tener este lado mamey sí, este lado verdoso él tiene el cerebro bien
2: amueblado lo que no, es que a veces parece, que los lo muebles se le no, sube, parece que vendió son, parte de
1: los
3: muebles <risa> a veces hay un desorden <risa> mobiliario ¿eh? esas
1: son la
2: combinación de culturas ya que claro. empieza a necesitar sí, colores sí, sí. en la cabeza a veces la mecedora está en la cocina claro
3: señores eh puedo apuntar que Cuba eh, tiene 15 provincias con su capital, La Habana Y mucha historia, señores O sea, estamos hablando de un país que Es rico, así como es rico en cultura Tiene una historia maravillosa eh, El desarrollo por el, el, el cubano tiene que estudiar o estudiar tiene esas únicas... No hay, no exacto, hay otra opción, opción, estudiar o estudiar. La preparación
2: que tiene el cubano. Y hay no, un
4: índice de analfabetismo,
2: cero.
3: Excelente. O sea, eso es correcto. Una eso. cosa importante.
4: Es una pena que el país, toda esa gente preparada que hay, no tenga dónde desarrollar,
2: desarrollarse. Desarrollar.
4: Exactamente. Ya su carrera, ¿verdad? Profesional, por la situación que sabemos... Que vive el país, es una pena eso.
1: Y es el segundo país más poblado de las Antillas. Y un dato bien curioso también para eh, sumar a todo lo que venimos compartiendo, es que cuando Colón llegó a la isla de Cuba, realmente la llamó Isla
4: Juana. y yo estaba ahí.
1: En deferencia al príncipe Anda, Juan. <risa> Colón pensaba que había llegado a las Indias Orientales, o sea, él creía que estaba en Japón, y no se imaginaba que detrás de esta pequeña, entre comillas, isla, se encontraba todo un continente gigantesco que era algo totalmente desconocido para el mundo europeo. Y Colón, se dice, las cartas sí. de India apuntan que cuando él llegó a esta isla con su belleza, con esta arena, con estos paisajes... ¡Qué belleza! Eh, se arrodilló y exclamó que era la tierra más hermosa que los ojos humanos habían eh, podido ver, que ser testigo, aunque igual aquí. Yo pero, estoy por
3: creer, sí. que Pero era, Colón no decía como mercadeo, cada vez que, que llega. Sí.
1: Cuando yo leía la nota decía, pero Colón, porque llegó igual y me iba expresando como lo mío, pero realmente es que el Caribe es hermoso. Claro. Fue Carlos que le escribió
2: el guión <risa>
1: <risa> <risa> Bueno
2: y La Habana tan conocida. Eh, tan tan visitada, tan estudiada. Está rodeada de, de casas de colores pastel. Ay, sí, claro. Aunque los colores pastel se le han perdido un poco porque hace mucho tiempo que ahí no se pinta. ¿eh?
3: Bueno, sí. Eh,
2: sí Pero lo, los, los carros de la década de los 50 todavía, señores, siguen rodando ahí, los lava. Ay,
3: sí. sí, sí, claro. Muchísimos
2: carros eh, que yo no sé cómo es que se hacen para arreglarlos. Mucha, mucha
3: gente dice que es una ciudad... Eh... Que es donde se paró el tiempo.
2: Se quedó estancada en el tiempo, porque después del, de, del 59, y cuando llega Fidel Castro, ah, y la revolución, ahí no se hizo más nada.
3: O es sea, una gran experiencia visitar La Habana. Es bellísimo. Digo, todo es Cuba, bellísimo. pero La Habana es. Y la y... bodeguita
2: del medio, ¡Pum! un mojito ahí, caballero. No, y la <risa>
3: música, la música.
2: La música, la gente, la comida también. Eh, a, allá, eh, acuérdense del famoso club, el famoso Tropicana que era de los clubes a donde se hacían todos los espectáculos y shows, ha habidos y por haber que eso en los años 50 era bueno el como el Miami de hoy en día, eh, de Miami iba la gente a Cuba a ver los espectáculos,
3: uh -huh. al es, claro. Tropicana, Cosas, ¿eh? claro, claro, al revés de, no, no, de no, hoy. no y no solamente eso, Ivonne, o sea eh, La Habana se convirtió en un centro de entretenimiento, o un, el centro de entretenimiento más importante de toda esta de área. De todo el
2: Caribe. De todo el Caribe, a donde ahí se Los, congregaban, los casinos. Eran... Todos los ricos, los millonarios. O sea, se fueron de un extremo al otro extremo. Claro. Que era lo que decía José Antonio Rodríguez el viernes, cuando estuvo aquí invitado. Eh, que comentó lo que había le había dicho, eh, lo dijo públicamente, lo que le había comentado Carlos Varela. También artista, compositor cubano, buenísimo. Eh, que Cuba ya no está en una época de revolución, sino que necesita una evolución.
3: Evolución, es correcto.
2: Evolucionar, ya después de haber pasado todo aquel tiempo. Y hay cosas que hay que pasar páginas y dejarlas atrás. Pero ya eso es otro tema, porque entonces ya eso sería meterse como en política profunda.
3: Sí, vamos a esperar que, que la productora... Para un programa de política Y ahí podríamos y ahí y hablar ahí en también. profundidad Pero hasta ahora es, cultura.
4: Ah, hasta ahora es la cultura Bueno, tenemos que la palabra Cuba Proviene De la contracción De dos voces araucas Coa Que significa lugar y Vana, grande
2: Ay, mira qué bueno es. Colón
4: descubrió haber llegado a un lugar Que los naturales denominaban Cubao, cubán o cibao Aparentemente Los indígenas Hacían referencia a las montañas del lugar de desembarco que fue en el oriente cubano, el, lo que se llama el sureste el cubano, el oriente, perdón. Su moneda es el peso cubano, la isla es considerada, como dije anteriormente, una especie de pulmón verde de todo el Caribe. Las autoridades cubanas han creado más de 250 áreas naturales protegidas que cubren el equivalente al 22% del país la Reserva Natural de los Jardines de la Reina, que incluye casi 150 kilómetros de islas, arrecifes y manglares, tiene uno de los arrecifes de coral mejor conservados de todo el mundo.
3: Mira qué interesante. Y lo
1: que decía Carlos, el pulmón del Caribe. Así es. Uh
4: -huh. Aquí... Podemos agregar que lamentablemente hemos perdido muchos bancos de corales aquí en el sí, país. Sí. Porque aquí hay, lo que se, hay, hay un término que en inglés se usa que es el bleaching, que es cuando se va poniendo como, como blancuzco, se van dañando los arrecifes. Porque eh, los van los, depredando. Los corales, quiero sí. decir. Los corales, sí, exacto.
2: Hay mucha depredación. La contaminación y todo eso. Exactamente. Y así mismo con muchísimas... Eh, eh muchísimas especies marinas eh, que rodean también nuestra isla igual que la que en, que en Cuba o sea es, es prácticamente lo mismo ¿no? sí, sí. y hay muchas especies aquí que han emigrado o han desaparecido eh, lamentablemente por la depredación eso es parte de la educación que se necesita y lo digo porque como fui buzo por mucho tiempo cómo yo soy buzo
3: ah, no sí, sabía. Sí, sí sí
2: pero por mucho tiempo ya no <risa> Eventualmente, si me, Mira qué bien. Si me entusiasmo, eh, entonces mi tú, bajadita. ¿Tú
3: conoces los corales? Pues sí, okay. yo he
2: buceado en todas, en todas partes de aquí, de, del país.
3: Ah, pero mire, ese dato no lo teníamos. Ah,
2: pues ya lo Alpista,
3: sabes. buzo, comunicadora. Pero tenemos, claro. tenemos un equipo pero, muy bien formado.
2: Pero ni, no canto ni me despatillo.
3: No, gracias <risa> a Dios, porque si <risa> no, <risa> la, no tuviéramos, ya tú sabes. Con tú sabes aquí
2: ¿quién, a quién tengo yo en Cuba ahora mismo viviendo, bueno, ha vivido allá por mucho tiempo, haciendo un trabajo cultural maravilloso. Una de mis grandes maestras de la no. comunicación, Doña Socorro Castellanos. Ah, sí, oh,
4: no, Ay, sí. diplomática uh -huh. ahora sí, sí. sí,
3: sí un sí, estandarte sí. de la sabes, comunicación dominicana. Tuve
4: la oportunidad de saludarla cuando vino, coincidimos en Cuesta Centro del Libro, cuando vino el presidente. El ex, ya, uh -huh. presidente de Uruguay, Mujica.
2: Mujica. Excelente. Aquello estaba...
4: Estaba
2: Yo admiro, admiro a Mujica. Yo, sí, 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 sí. Mucho, mucho. Sí, Pero volvemos entonces a Cuba.
1: Sí, bueno. ap apuntando también que en uno de esos eh, sites que encuentra uno en Internet que le da referencia para armar viajes, a todos aquellos que estén pensando eh, durante esta semana y se motiven, pues ir a Cuba está rondando unos 1.100 euros por persona, más el costo del, del billete, para viajar unas dos semanas, porque usted pero, lo...
4: Espérate, ¿cómo la cosa? ¿1.100 euros? 1.100 euros, pero abarca todo. Todo, aquí tengo te vuelo internacional,
1: transporte interno, bueno. comida, alojamiento, voy a pasar esto a la plataforma de nuestras redes para igual también compartirlo. Vámonos todos. Porque si usted puede, y dice dos semanas, porque usted va a ver durante esta semana la cantidad de destinos que hay en Cuba para, para visitar. Claro. ¿sabes? Excelente. Pero o sea que, que se puede hacer ahí con ese presupuesto bien. bien sí, porque bien. si eso lo
2: abarca todo, está muy bien. Bien
1: sí. justico, bien cómodo. Sí, ahí están los detalles. Qué se gasta por día, tanto en alojamiento, en transporte, el vuelo, todo.
3: Sabemos ¿verdad? que todos los oyentes en este momento tienen... Información sobre la cultura, la gastronomía, en sentido general todo lo que comprende ese gran país que es Cuba, pero esta semana vamos a dedicarla a darle más información actualizada sobre, como dice Joana, los destinos, eh, las mejores formas de llegar a Cuba, eh, porque es importante que cuando se tenga la intención, yo creo que los vecinos... Son las referencias y los lugares que debemos de visitar primero porque regularmente claro, ¿no? vamos a, a sitios lejanos pero es importante conocer el Caribe para fomentar tanto el turismo como por igual conocer de dónde venimos de dónde nace la cultura caribeña
4: Yo sueño con que algún día Cuba, Puerto Rico, Dominicana creen una especie de paquete Ay, sí. donde el europeo, el canadiense, el estadounidense venga, que se interese por conocer, como dice Néstor cómo se formó todo esto todas estas edificaciones coloniales que tenemos en la zona colonial aquí en Santo Domingo, uh -huh. pero lo mismo allá en Puerto Rico, en Puerto Rico lo mismo en Cuba y yo creo que eso podría ser interesantísimo oh, pero cómo no. Pues yo estuve en Teotihuacán Visitando ¿En la, dónde? En Teotihuacán. en dónde? Eso significa, Teotihuacán significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. Qué
2: belleza.
4: Y entonces, cuando tú subes a la pirámide del sol, uh -huh. que es la más grande, al lado, un poquito más a la izquierda, está la pirámide de la luna. Ah, yo subí. Cuando yo estaba allí, o sea, yo sentía... Hay que subir. Sí, hay sí. que Bueno, Pero no, lejos. no, 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 si tú quieres no subes te quedas abajo. No hay ascensor. No, no, no. No,
0: pero la experiencia tú, tú, tú es su Tú vas, subiendo vas
4: caminando la escalera gradualmente. Te vas agarrando de la, de la parte y tú caminas y te paras ahí. Asciende otro, te paras ahí. Dos y así, días subiendo. Y así, bueno, ahí habían, ese día habían estudiantes de Suecia, de diferentes partes del mundo. Y yo decía, pero mira qué interesante, todos estos estudiantes europeos... Me encantaría ver eso algún día en República Dominicana.
2: Eso es interesantísimo y y, 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 y no solamente, bueno, en México ya eso eso será otro tema.
3: Sí, para sí, para hablar claro. aquí
2: por una semana completa. Exacto. Toda esa cultura mexicana. Cuidado. Y cuidado sí para una semana y pa, sea para dos. Pero a mí me tocó no ir a esas pirámides, pero sí fui a las de Chichén Itzá. Chichen Itza, sí. Que eso es de la cultura maya, en Yucatán. Ya, exactamente. Nos fuimos en un sí. avioncito <risa> chiquitico él. Desde Cozumel, entonces el que quería irse a las pirámides, bueno, pues pagaba su, 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 su tour aparte. Y yo recuerdo que cuando estábamos volando por encima de aquella selva mexicana antes de llegar a las pirámides, que ahí no había nada, tú mirabas para abajo y no había más nada que la selva mexicana. Déjame decirte que el señor que atendía en el avioncito dijo que ahí se había caído un avión la semana anterior, tú ves y a mí hubo que bajarme. Sí, <risa>
7: inyectarte. Yo
2: dije, pues claro. casi, ya tú sabes. Pero anécdotas de las cosas que uno... ¿De los
1: viajes, parte de...? De viajes
2: y de cosas bonitas que uno ha vivido.
1: Pero siguiendo con nuestro país invitado, Cuba, eh, hay que hacer un punto y aparte, definitivamente, con las artes. Uh -huh. En la literatura, en la arquitectura, y por supuesto, como decía don Néstor, en la música. Porque si usted le suenan nombres como... Cruz, Trio Los Panchos, Mercedes Sosa, Buenavista Social Club, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Caridad Valdés, y así sigue la lista que la vamos a disfrutar esta semana, entonces usted tiene que saber que ellos son parte importante de esa cara cultural, de esa hermosa isla. Muy bien, bueno pues entonces ¿qué les parece si
2: el oyente al igual que nosotros conocen parte de lo que es esta riqueza cultural de nuestros vecinos a través de la música y seguimos escuchando entonces música cubana.
8: I was sweet and gentle, kind and sentimental, no one will deny, I was one so quiet, and then one magic night, I learned to do the cha-cha, and now I never breathe the same, porque dicen que anoche la vieron, en un tremendo vacilón, quien te lo no digo nene,
1: me lo dijo Adela
3: Bueno señores, estaban disfrutando ahí de una pieza memorable de la cultura cubana. Uh -huh. Y yo quiero aprovechar el momento para mencionar solo algunos de los artistas, eh, cantantes, compositores cubanos que han llenado el espectro musical del mundo con piezas memorables. Eh, la música cubana lleva un peso en la música del mundo incuestionable. No sé si recuerdan a Bola de nieve, que ha sido un fue un fenómeno de eh, la música cubana desde el inicio del siglo. Eh, Benny Moré, uh -huh. cómo olvidar a Miguel Matamoros, Celia Cruz, Dama Superesprado, Compay segundo, César Portillo de la Luz. Elena Burke. Me gustaban, Néstor,
4: los compadres. Los
3: compadres, los claro. Los compadres, sí, ¿Qué, sí. qué swing no, no. tenía esa gente. Fuera, fuera, fuera de liga todo esto. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Carlos Varela. De la nueva camada, León y Torres, Aide Milanés, hija de, de Pablo Milanés. Cómo no mencionar a Gloria Estefan, un sello especial de todo lo glorioso que han sido los cubanos en la música. Willy Chirino. Claro. Bebo Valdés, Chucho Valdés, uh -huh. Gonzalo Rubalcaba. Rugal en fin, las hojas que tengo aquí enfrente en de mí no, no dan para llenar eh, con grandes nombres de la música cubana. Y estamos dedicados a esto y vamos a seguir con, con más música y, para que ustedes disfruten. Y ahora tienen a lágrimas negras.
9: Y aunque tú me has echado en el abandono. Y aunque tú de más de está con justo en con, y en mi sueño está común y en mi sueño está común de bendición. Pa que el llanto mío tiene lágrimas negras tiene lágrimas negras
10: Perderte después quiero tenerte muy cerca mirarme en tus ojos y estar junto a ti piensa que tal vez mañana tú te irás tan lejos tan lejos de mí pésame Pésame mucho como si fuera esta noche Dame besame mucho que tengo miedo de tenerte y perderte después a ti, piensa que tal vez mañana tú te irás tan lejos, tan lejos de mí. Y perderte de su.
4: Camilo, felicitando a mis amigos de Concierto Sentido, donde celebraremos la cultura, el arte y la buena música.
0: Concierto Sentido. Ahora, en contexto, Concierto Sentido.
1: Bueno, luego de ese manjar musical. Uh -huh. De Cuba, nuestro país invitado. Estamos aquí en Contexto. ¿Cómo es el nombre del segmento, profesor?
4: Con... Contexto. Wow. Ah, Una cosa ser? fuerte. Sí.
1: Entonces, estamos aquí compartiendo siempre noticias interesantes con cada uno de ustedes. In, eh, iniciando porque hoy es 8 de noviembre y un día como hoy, un 8 de noviembre, eh, se celebra. El día de la radiografía, o radiología, perdón. Es el día mundial de la radiología, que es eh, los rayos X. En este día es preciso conocer el rol que juega esta especialidad en la salud. La radiología es primordial en el momento de curar las fracturas, las prótesis, eso que conocemos. Hoy es el día mundial de la radiología. También un 8 de noviembre se inaugura el Museo del Louvre en París.
2: Ay, qué cosa más maravillosa.
1: Así que saben que ya fue un 8 de noviembre del año mil setecientos noventa Carlos estaba
2: ahí, él fue el maestro de ceremonia.
4: Yo estuve ahí. Después de los Bantú. Siglo dieciocho. Sí, él
2: estaba ahí. Ofrezco. Oh, lo invitaron en el podium. ¿Eso está abierto desde esa época? Sí, está,
4: está abierto. ciento y pico. Ya lo sé. Desde sabes.
1: ahí también es Día Mundial del Urbanismo y Día del de el Mundial de los Huérfanos también. Hoy se conmemoran esas, esos eventos importantes. Y mm. pasamos de una vez a más noticias. Bueno,
4: Carlos. antes de meterle mano a los deportes, voy a recordar brevemente una anécdota. En Cuba se transmitió una serie mundial de béisbol. No había satélite en esa época. ¿Y cómo se transmitió? Un avión cargado de combustible volaba en forma de círculo entre Miami y Cuba. Y la señal la enviaban desde Miami al avión y el avión entonces la bajaba. Wow. Y así wow, se transmitió receptor.
3: una serie mundial.
4: Oye, eso, señores.
3: ¿eh? ¿Qué, qué dato tan interesante. Sí. Muy
4: buen dato. Bueno, pues ayer ganó el premio de México, el gran premio de México, en Fórmula 1, Max Verstappen de nuevo quedó en segundo lugar él está con el, el Lewis Hamilton que quería ganar este Hamilton ha ganado ya siete veces el campeonato pero él decía que yo quiero ganar este específicamente, o sea yo salgo a la pista con el deseo como si fuera el primero pero no no se le va a jadar, no se le va a jadar y no, no se dio 374 mil personas asistieron es en el fin de semana en ese premio de México y ganó de nuevo Max Verstappen que está número uno en segundo lugar está Luis Hamilton del equipo Mercedes eh, Verstappen pertenece al igual que Checo Pérez el mexicano por primera vez un mexicano subió al podio suben al podio los tres primeros verdad wow. y por primera vez un, un mexicano eh, Checo, eh, Pérez, Checo Pérez, como les dice la gente, uh -huh. subió, Sergio. exacto, Sergio Checo Pérez, subió a podio. Eh, en, et, en otro orden, hoy lunes, la NBA bajó línea, y le está pidiendo a los jugadores, a los dirigentes, o coaches, y a los árbitros, que se pongan un refuerzo, a aquellos que ya se vacunaron una sola dosis de Johnson y Johnson, se ha determinado que los anticuerpos en esas personas que hace seis meses se pusieron esa sola vacuna de Johnson y Johnson, los anticuerpos ya se le están desvaneciendo y se requiere de un refuerzo a la liga entera, a la liga entera, comenzando con los jugadores, de Pfizer o de Moderna. Oye tú. Hay que ponerse. En la pelota dominicana ganó el Licey, rompió una racha de seis derrotas que tenía.
2: Eso fue para darle uno cuerda a
4: ellos, pero tú verás. Sí, ganaron ayer, ganaron las estrellas que también frenaron el ímpetu que traen las águilas ibaeñas y, y ganaron los toros que derrotaron a los eh, a los leones del escogido. Ouch. De manera que <risa> <risa> Johan es escogidista. Sí, señor. Y entonces, ya para terminar, el sábado, en Las Vegas, en el MGM, tuvimos al lado, en el ringside ahí, el Canelo Álvarez quemó, fundió por no caut en el asalto número 11 al estadounidense Caleb Plant. Le dio su salsa. Se habló un Di disparate Ellos tuvieron un un escarceo cuando se estaba empezando, y tú sabes lo de siempre. Yo tengo explotada, y el otro lo mismo. Bueno, pero hubo un forcejeo, y un párpado de Kaylee de, de Plant sangró, de, de ese forcejeo previo ah, a la pelea, wow. el día anterior a la pelea. Entonces, ya el sábado se produjo la pelea, más o menos, yo diría que no estuvo tan mal hasta el asalto número 11, que fue cuando ya lo tumbó varias veces el Canelo Álvarez, y se quedó. Con bueno, una unificación de coronas de las 168 libras. Muy bien. Pero te repito, yo estuve al lado ahí de, del Rinside del Canelo. Qué cosa. Siempre.
3: Yo sé que a ustedes <risa> le mandan to, todas esas boletas. Sí, claro que decir. sí. Es
2: que Carlos anda en el carro de, de, de Back to the, the Future. future <risa> <Ajá>. sí, sí. <risa> bueno, por aquí tenemos otra noticia. Algo muy reciente. Justo precisamente de ayer, ¿verdad? En el concurso Miss Universo, la joven Andreina Martínez Fournier, eh, representante de la comunidad dominicana en los Estados Unidos, es la nueva Miss República Dominicana Universo 2021. La modelo fue coronada la noche de este domingo en el concurso celebrado en el Centro de Convenciones de San Bill y transmitido por Colorvisión. Eh, psicóloga de profesión, en la actualidad coordina la Fundación Women's Equality Center en Nueva York ...y maneja de manera perfecta el inglés... ...representará a nuestro país... ...en el Miss Universo... ...que se celebrará en Israel... ...el próximo día 3 de diciembre... ...día de mi cumpleaños... ...que yo espero que me manden muñecas y bicicletas... ...la cuarta finalista... ...resultó ser... ...la representante de la romana... Erika Silverio... ...el tercer lugar lo obtuvo Samaná... ...con la modelo Eliani Capellán... ...mientras que las concursantes... ...Yamilex Hernández... De La Vega y Debbie Alfaro Vargas de Asua, lograron ser las segundas y primeras finalistas respectivamente. Felicidades a todas y felicidades también a las participantes en general, porque tenemos entendido que todas se manejaron de una manera muy profesional, con mucha altura
3: y se manejaron muy bien en el concurso. Así es que nos alegra mucho. Néstor. Y seguimos con las noticias y a raíz de la, de la situación trágica que... Pasó con en la última filmación de Alex Baldwin, Ay, eh,
5: sí. con la
3: muerte de la directora de fotografía. Eh, tenemos a bien decir que Downey Johnson, La Roca, está, prom Ajá, está, Johnson. Exacto, está promoviendo eh, que en todo Hollywood eh, no se usen armas reales, sino que se usen... Eh, albas con, armas con salva sí, claro. eh, bueno,
4: se están usando con salva, pero son armas reales, correcto. pero cargadas de salva, eh, lo, es que, el problema. Lo, que, lo que está abogando, es porque no se usen armas reales de, sino que sean eh, réplicas Sí, sí. Réplica. Es domi exacto. Exacto.
3: es por ahí el asunto, inclusive el mismo Baldwin también está proponiendo que la policía se encargue de supervisar exacto. Estas operaciones eh, a las diferentes productoras de, de películas en, en Hollywood. Debería ser en el mundo entero, porque los productores andan en el mundo entero. Obvio. Yo recuerdo que en el establecimiento que nosotros manejamos, Meridian Event Center, se, se filmaron unas escenas de, de una película que va a salir próximamente, que es A Tiro Limpio. Carlos, hubo tiro. ¿Hubo tiro? No, no. Te ¿Por te... el título? No, co... Te estoy hablando de sí. que. La gente, el momento que esa película salga, debe. Aquí vinieron un equipo especialista en, en el desarrollo de efectos especiales uh -huh. para, para disparos. Y es una cosa emocionante. O sea, estamos hablando de. Eso
2: es tiro y tiro.
3: Tiros reales, pero. Que o sea, cuando uno la ve, uno sale herido. Exacto, no y, y asustado. ¿Sí? Bueno, de casualidad <risa> nos mataron
4: al director. Al director. No andaba con su chaleco. Se cumplen ya 50 años de que se filmó El Padrino 2. Aquí. aquí verdad. Se van a cumplir ahora 50 años. ¿Cómo va a ser? El tiempo pasa rápido. Wow. Fue el 72. Claro. Mm -hmm. Del 72 al 2002, 30. Al
3: Pacino claro. estaba Más jovencito. Sí, sí, muchacho. Sí. Al
4: Pacino aquí le dio una gripe fuerte, sí. lo hospitalizaron y... Se lo, sí, se, lo se lo tuvieron que llevar para Nueva York porque él decía ya, bueno, porque en República Dominicana lo que quieren es pullarme todos los días. Claro. Vamos a pullarte, porque ya está bueno de puye ¿qué pasa?
3: ¿Tú te <ríe> recuerdas de la, de la filmación de Habana? Ah, sí. Yo la recuerdo Robert muy bien. Sí, Habana,
4: con to Robert
3: Todo el hotel Jaragua para ellos.
4: Se lo dirigió. Qué cosa tan grande. Ya murió Sidney Pollack Ajá, Sidney Murió, buen director. Sí, Trabajó o sea, en Es bueno,
3: quiero reflejar. Eh, o puntualizar algo, eh, el querido amigo que te mandó muchos recuerdos Ivonne, uh -huh. Billy Hasbun Ay, oh, mi hermano. Él se llama Billy pero la gente de Cariño Billy, dice Biggie sí, Billy es pro, un gran productor artístico. Un sí.
2: abrazo para mi hermano Billy Hasbun que hace que, mucho que no nos vemos pero nos queremos Creo que Billy fue
4: dueño de Dominicana de Aviación.
3: ¿Cómo así? No no, creo, no, no es un, una no, empresa no, estatal No, pero él <risa> No, no, oye, este es Carlos Diego ocurrente Lo que queremos Lo que queremos comentar es que Raúl Di Blasio el afamado pianista eh, argentino uh -huh. eh, va a estar el próximo viernes eh, Ay, sí, en el Teatro Nacional y queremos que toda la población asista a ese evento porque señores, sin cultura no hay vida
4: yo lo, prese ¿Lo presentamos una vez punto sí, final?
3: Claro, claro. Hace mucho tiempo.
4: Creo que fue el primer artista que yo entrevisté en vivo en el programa de Don Freddy. Sí. Estaba con su piano ahí. Y su sí, colita. Él claro tenía que... una colita. No sé si se la quitó. Yo le solté una pregunta como que a él no... ¿No le gustó? No. Ah, pues, no, porque pues... yo había leído en la revista Billboard que él iba a incursionar en el mundo anglosajón en el público, anglosajón sí, sí. pero normal en los artistas. Y, 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 entonces fui y le dije eso y parece como que no le había ido bien.
3: No me ah, digas. Ah, no, fue, fue una pregunta inoportuna. Sí,
2: pero yo Pero lo como que quería... lo leíste en una revista Exacto. internacional, sí. tampoco era tu culpa. No, bueno, o
3: sea... no es cuestión de culpa, pero parece que él es insistente desde joven.
2: Sí. Me refiero a Carlos. Sí, porque él no vive viajando en el tiempo. <risa> 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 pero qué bueno que Raúl Di Blasio vuelva a la República Dominicana donde lo quiere mucho, donde no, tiene muchísimo, prácticamente. Tiene muchísimos. Y va a estar eh,
3: acompañado de una orquesta de cuerdas dirigida por el maestro Mauri Sánchez, Mauri Sánchez,
2: Mauri Sánchez otro señor. gran amigo.
3: Ese egregio director dominicano. Uh -huh. Entonces, Joana, seguimos con más noticias. Sí.
1: Sí, asimismo es para cerrar y despedir el segmento de noticias en contexto. Eh, con cierto sentido, siempre será eco de todas las iniciativas que promuevan la cultura, sobre todo en la juventud. Y una de estas noticias o iniciativas la acaba de, la está ejecutando el Centro Comercial Sanvil, Santo Domingo. Vaya la, la cuña, pero realmente por el proyecto que tien, tienen con el concurso de murales Sambil, uh -huh. Ellos... Eh, buscan obras presentadas pueden interpretar el significado la importancia de los valores familiares a través de experiencias que viven en el mall, además de poner el manifiesto, las virtudes del arte urbano del país ellos han seleccionado previo a una depuración y concurso, uh -huh. muralistas jóvenes de nuestro país ellos están tratando de hacer un servicio que promueva eh, a la juventud, alejarse del ocio, del vicio de malas prácticas, y han desarrollado esta iniciativa.
2: Y eso está buenísimo, Ahora promocionarlo. Mismo usted claro. puede
1: ir a esa plaza comercial y en el Food Court, usted va a ver toda esa exhibición que está desde el pasado 20 de octubre y va a estar hasta el 12 de noviembre. Si usted no ha ido para ver este arte plasmado en los murales que se han colocado allí, que están concursando. Este concurso cierra el 17 de noviembre y tiene un premio metálico de 150 mil pesos en efectivo. ¿Qué? Pero yo voy a participar. Así también oh. como algunos productos de marca de algunas de las tiendas que se han sumado. O sea que realmente eh, está sumamente interesante y visitamos, eh, motivamos a visitar y eh, conocer esta exhibición de murales que promueven el desarrollo de la cultura en los jóvenes de nuestro país. Eso está muy bueno, muy bonito.
3: Señores, y como estamos en la semana de Cuba, he buscado aquí el periódico Granma, que es el periódico oficial cubano, el más importante, y quiero aportar esta noticia. Ya Cuba cuenta con la reserva de leche para menores de 0 a 7 años durante todo el año. Oye tú. O sea que la seguridad alimentaria de los menores cubanos uh -huh. en cuanto a esa leche en polvo que se distribuye de manera inmediata ya está cubierto, todo cubierto o sea que eso es importante y traigo esa noticia a propósito de que hoy en nuestro semestre índice o índices eh, vamos a tener un especialista en todo lo que es la parte alimentaria y la producción de alimentos en República Dominicana eso es en breve
4: Aquí yo tengo un datito con relación a eso y en deportes me olvidó decir que Cuba tiene 226 medallas olímpicas Uf. ganadas 78 de oro es un país latinoamericano pero sabemos también que usaban eso como propaganda
3: Sí sí definitivamente o sea, yo, ellos enfocaban
4: mucho el eh, invertían mucho igual que la, el bloque el antiguo bloque soviético, soviético pero quería con relación a eso es el único país de Latinoamérica sin desnutrición infantil.
2: Mm, es ahí. Oigan, la qué muestra. logro. Uh -huh.
4: Basado en datos de la UNICEF, Cuba actualmente es el único país de América Latina que no tiene desnutrición infantil severa.
3: Y eso es un gran logro. Sí, sí. Yo creo que Cuba tiene eh, muchos puntos importantes dentro de su proceso. Hay otros que... Que sería bueno que se renueven, sí. pero hay, hay muchos que son loables.
4: Oh, pero claro, muchos loables. Sí, sí, so, yo lo que creo es que con el tiempo lo que vamos a terminar es tomando lo mejor de cada sistema claro. y fusionarlo, lo mejor que han logrado aquella gente con lo mejor que hemos logrado por acá y juntarlo, porque si no, los dos vamos a estar cojeando. Es así, es así. Es así. vamos a estar acogiando y no se puede seguir en eso ya bueno vamos, en lo, en lo que sí harto, se puede ya. seguir es escuchando música
2: eso esta noche, me... así es que nos vamos con más música cubana adelante.
11: A puesto voy para Mayadí. De ando voy para Macané, llevo a puesto, voy para Mayadí. De ando cero voy para Marcané, llevo a puesto, voy para Mayadí. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juan y Caí, chan chan, en el mar se la arena, como sacudí chang chang le na wa De alto cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí De alto cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí ¡Puedo ir para Miami!
0: Escucha Índices. Concierto Sentido.
3: Buenas noches, señores. Seguimos aquí en Concierto Sentido. ¿Cómo
4: están ustedes? Eh, buenas noches
3: No, pero está, está muy activo tú eh? Buenas noches, Carlos, buena noche. Carlos Carlos, mira, me... ve, ven mi hijo,
2: ven que tú eres
3: bueno Se metió un té de orégano no, Antes no, de venir no, sí, acá Sí, sí, sí y... no, 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 pero tú no tienes madre o sea, yo he tratado de encaminar a este grupo a través de la seriedad y de la comunicación no, no, y no, no hay forma.
2: No me meten el molote.
3: No, no, ah. a este grupo, porque él, él solo es, <risa> él un es un grupo. Pues él es un
2: grupo. Él y sus variables. Qué
3: barbaridad. ¿eh?
2: Ven, que tú eres bueno, ven.
3: ven. <risa> Señores, y sí, eh, tenemos ahora el segmento índices, que ha gustado mucho, y muchos radio, radioyentes interesados en el tema. Eh, de todo lo que tiene que ver con, con los negocios, con la economía. Y aquí tenemos un gran invitado que es Arturo Bisonó, que
7: nos acompaña esta noche. Bienvenido, Arturo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente es un placer. Primero porque eres un gran amigo, compartimos grandes pasiones, sobre todo la música. Claro. Y, Qué bueno. Y para mí es un placer venir y conversar con ustedes sobre algo tan importante que es la alimentación y las realidades que pueden tener hoy en día de cara a lo que viene en la República Dominicana.
3: Es así, es así. Tú sabes que nuestro invitado es ingeniero agrónomo, pero de manera muy particular se ha especializado en la parte tecnológica de, este, de, de esta profesión. Uh -huh. O sea, que es una persona que tiene la capacidad de poder analizar eh, los terrenos y verificar eh, cu cuáles pudieran ser los cultivos más... Adecuados Obligos. para. Exacto. Y hacer los procesos más productivos. Y, en y otras no...
2: palabras, poder saber pon, poner a parir a la tierra. Es correcto. Qué cosa más
3: bonita. Sí, con sí, eso con es muy sentido. lindo. Sí,
2: eso es sí. precioso. o sea es así, es así. Las tierras que
3: paren frutos. Que
2: sea eficiente. Pues yo
3: creo que esto, este micrófono es suyo para que usted... No, él es
2: aquí de la emisora. ¿eh? Ajá. Sí. sí, no, yo me lo llevo. Este, este, me lo puedo llevar.
3: Este. Ustedes ven, señores, que cada quien tiene me su particularidad. Aclaro, es muy
7: importante porque yo iba sí, a él, No,
3: muy bonito. Él se lo iba a llevar. Son, él
5: lo dijo.
7: Un color.
3: Pues le
7: presto este micrófono para que usted nos instruya en el tema. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Eh, básicamente, de hecho me pasé hoy el, el día pensando cuál sería eh, el tema que abordaríamos Desde el punto de vista de, de la alimentación Son muchas cosas que hay referente a la alimentación Y yo creo que eh, eh, lo más importante de destacar hoy en día En el ámbito de la producción de alimentos Es que tan costoso puede ser producir alimentos uh -huh. Y eso también va muy relacionado con qué, a qué precio puede llegar el alimento al, al consumidor al final, al final al pueblo dominicano, al mundo. Uh -huh. Y estamos viviendo ciertas circunstancias eh, que están eh, empujando a que el precio de, lo, de los alimentos sean cada vez más caros. Uno de ellos es el aumento de lo, del precio de los fertilizantes. De, de esa carga nutricional que el agricultor entrega a su cultivo para que logre lo que se le llama el máximo potencial productivo. O sea, si una planta puede producir 10 frutas, eh, tiene que hacer una aplicación de fertilizante para que logre esa 10 frutas. Es el máximo potencial productivo. Y en los últimos meses, básicamente en el último año, el incremento del costo de, de la urea, que es el fertilizante nitrogenado, el incremento de varios fertilizantes ha aumentado entre un 100 y un 150%. ¡Wow! ¿Seriamente? ¿Tanto? Entonces, es, eh, incluso en, lo, en los últimos tres meses ha aumentado de lo que había 125% de algunos fertilizantes o sea, ha pasado desde 1.800 pesos el saco a, a 4.400 pesos o sea, realmente es eh, 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 bastante, de hecho el, el, el gobierno dominicano tomó una medida de, de subsidiar Sí, como... eso,
4: eso te iba a decir, Arturo, que leímos hoy que el, que el gobierno dominicano estaba yendo como en auxilio eh, con eso de los fertilizantes ayudar Exacto. principalmente a los ¿Agricultores más pobres?
7: Claro que sí, porque son en definitiva los que alimentan al pueblo dominicano. O sea, eh, podemos hablar que quizás los grandes industriales, los grandes agroindustriales, no son los que alimentan a, a la población mundial. De hecho, son los pequeños agricultores que son los que se dedican netamente a producir alimentos. Un pequeño agricultor produce alimentos porque el pequeño agricultor produce alimentos para su familia y para vender el excedente. Los productores grandes, por ejemplo, si nos vamos a Brasil, la, la, una gran superficie de, de producción de maíz se va al biodiesel. No es producto que se consume Esos son los grandes industriales El pequeño agricultor el que tiene 5 telas de tierra, 10 telas de tierra Siempre produce alimento Y ese pequeño agricultor se ve enfrentado al, 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 al alza de los precios de la energía Se ve enfrentado al alza de los precios de los fertilizantes Tiene poco acceso a financiamiento Tiene poca capacitación Y eso hace de que ponga una presión Al precio de la, de la alimentación
2: Una pregunta ¿No hay, un, ¿No hay por ejemplo una alternativa paralela? para ayudar a fertilizar la tierra
7: Muy o buena ayudar,
2: ayudar a que a que puedan eh, eh, poder seguir haciendo sus producciones pero con ese tipo de aumento pues sí eh, porque eh,
1: justamente sí. en Cuba yo leía el país que tenemos invitado que ellos uh -huh. eh, trabajan su agricultura con fertilizantes lo más naturales posible o sea te ponía el ejemplo hasta de las de las lombricitas de la, todo lo que usaban claro. bien natural esa fibra o sea como... Uh -huh.
7: sumando
2: qué alternativa
7: hay? Cuba es uno uh -huh. de los países también obligados por el, por los bloqueos que han, que han recibido históricamente, sí. eh, se han, se han, se han eh, ido hacia la hacia la agricultura ecológica, la agricultura uh -huh. orgánica. Entonces, eso, eso ha aumentado mucho. De hecho hay muchas investigaciones. Me ha tocado compartir con algunos doctores en algunos congresos internacionales que, que ya tienen una vasta experiencia en ese ámbito de conseguir buenos rendimientos eh, haciendo agricultura orgánica. La agricultura orgánica es básicamente no aplicación de químicos, o sea, hacer un cuidado una agricultura sostenible. Uh -huh. Pero eh, el gran grueso de, 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 la, de la alimentación dominicana no, no es bajo ese sistema. Eh, creo que es una gran oportunidad para llevar a los agricultores a que ellos cada vez empiecen a a depender menos de lo que son la, las fertilizaciones químicas. Eh, también hoy en día la tecnología nos permite hacer un uso eficiente de estos insumos. Están lo, lo que son los satélites. Los satélites eh, entregan imágenes de, de, de los cultivos cada, cada 10, 15 días y podemos monitorear rápidamente. ¿Qué lugar necesita más nutrientes? ¿Qué lugar necesita menos nutrientes? Los drones también están entregándonos imágenes más, incluso más precisas que las de satélite. Estamos aplicando los productos a través de los mismos drones. Tenemos sensores que yo con una gotita de, de savia de la hoja me permite saber cuál es el porcentaje en parte por millón de, de, un, de, un, de un nutriente en sí, y eso nos permite a nosotros hacer un uso eficiente. Nosotros podemos bajar en un 30 o un 40% la cantidad de fertilizante que se utiliza para... Pero eso es un tema de transferencia de tecnología, es un sí. tema de eh, capacitaciones, es un tema de, de que los agricultores puedan mejorar su proceso de toma de decisión, y al final cuando un agricultor es, es como nosotros, si nosotros el resultado de un, de un ser humano es la, una sumatoria de, de sus decisiones si toma buenas decisiones en su vida pues regularmente le va a ir bien un pequeño agricultor, un, un agricultor grande da lo mismo, si toma buenas decisiones un, una de esas decisiones es aplicar una dosis adecuada y eso le permite tener un costo muy ajustado y tener buenos rendimientos
4: Arturo, la, eh, todo el mundo está preocupado siempre porque la tierra se cansa o sea la tierra, tú no puedes explotarle, explotarle, explotarla, explotarla explotarla indefinidamente, o sea, ¿qué se hace para, vamos a decir, ubicar un trabajo determinado en una tierra? ¿Qué tiempo se le debe dar de descanso para entonces volver otra vez? Porque es que cualquier libro que uno le pone la mano, cuando se pone a ver en la historia de América Latina, todos esos cultivos grandes, caña de azúcar, tabaco. Muchos cayeron en lo que se llama el monocultivo, que era la caña solamente, y eso afectó mucho las otras cosas que tú señalabas que hacían los los pequeños agricultores. Pero qué tiempo de descanso se le debe dar a una tierra, porque no se debe llenar nada, que fertilizante, fertilizante. Va a llegar un momento en que lo, lo que vamos a comer es pesticida y y químicos.
7: Sí, regularmente lo, lo que lo que se estila quizás no, no, no da tanta importancia al tiempo de descanso, sino a la rotación del cultivo. Como usted muy bien lo explica, la, la, el monocultivo desgasta los suelos porque los cultivos eh, sub, absorben sus nutrientes de forma pareja y, y desgastan mucho el suelo. Entonces la idea sería hacer una combinación incluso entre un cultivo y otro a plantar lo que son las leguminosas. Que entregan, que entregan nitrógeno al suelo y eso permite también agregar materia orgánica. Siempre contemplar en la entre un cultivo y otro poder eh, devolver materia orgánica al suelo. Puede hacer a través del compost, el humus de lombrí, como usted lo habló, que la, la lombrí entrega un fertilizante sumamente importante para el suelo y así ir rotando. Nunca hacer un cultivo que sea, eh, o sea, la caña, la caña azúcar es muy intensiva, porque claramente ahí vemos suelos que son muy degradados. Y ellos mismos lo están viendo, o sea, los rendimientos en vez de subir están decreciendo. Entonces realmente la agricultura tiene que perfilarse hacia una, hacia una mirada más sostenible. Y la...
4: ¿Cómo estamos en, en cuanto a irrigación a nivel nacional?
7: Eso ha aumentado. Han, se han abierto muchas empresas que venden que venden eh, materiales de riego. La gente ha entendido la importancia que tienen eh, los sistemas de riego para, para, para aumentar la productividad. El riego es como un seguro agrícola. O sea, cuando yo invierto en riego, estoy, estoy apostando a un seguro que me va a permitir que mi cultivo logre logre buenos rendimientos. Ahora, hay algo sumamente importante que es el cambio climático. Estamos hablando que el cambio climático, como dijo el presidente Piñera de Chile, Dejó de ser una amenaza y se convirtió en una realidad
2: sí, Realmente es el
7: cambio climático Ya vive entre nosotros A, a mí me ha tocado eh, Por varios estudios que estoy haciendo en el país eh, Analizar qué ha pasado con el clima En varios puntos del país en los últimos 40 años Desde el punto de vista de temperatura Sobre todo Y de, desde el punto de vista de la precipitación En casi todos los, los las instancias Que me ha tocado o, o área que me ha tocado investigar La temperatura eh, promedio ha aumentado 2, 3 grados en lo último en lo último del 81, del 1 de enero del 81 para acá, eh, que son casi 41, 31 años. Eh, <risa> realmente eh, estamos hablando de que hay menos va a haber menos agua, está habiendo menos agua y la temperatura está aumentando. Eso genera una presión en la demanda de agua y por ende debería, una, debería haber una mayor oferta. Y la mayor oferta, al revés, es menos agua.
4: ¿Cuál han sido las principales tecnologías que hemos tenido eh, me refiero a, a nivel mundial en, en cuanto a, a siembra y a cosechar qué, qué es lo que ha facilitado que, que se la producción de la tierra se, se vaya multiplicando
7: bueno, hay algo que, que, que se llama la, la revolución llamó la revolución verde que empezó por ahí por la década de los 70, que fue la, la intensificación de la, de, la, de la maquinaria agrícola. O sea, el, el empezar a trabajar con cosechadoras, empezar a trabajar con máquinas sembradoras, el empezar a fertilizar, el, el empezar a trabajar con, con agroinsumos que combatían enfermedades, que combatían eh, plagas y eso, eh, disparó lo que, fue, lo que son los rendimientos por hectárea de los principales cultivos mundiales, la soya, el maíz, el trigo, el arroz. Eh, claro, eso trajo consigo una. Un, se pudo contrarrestar el hambre que iba creciendo en el mundo porque también hubo un crecimiento exponencial en la, en, la, en la cantidad de habitantes que tenía el, el planeta. Uh -huh. Pero eso generó un costo ambiental demasiado elevado. Lo primer, hoy, lo, perdóname
4: eh, que, para que no se nos vaya, hoy publicó Naciones Unidas que se espera una hambruna. Sí, lo leí. Para más de 45 millones de personas en el mundo. La
1: nunca antes vista, decía el titular.
4: Nunca antes visto esto. Y yo creo que en el, dos, en el 2019 por ahí, o 18, estaba en 27 millones. Ya se ha disparado a 45 millones. El, eso.
7: el COVID ha, ha, ha generado mucha vulnerabilidad en el mundo entero. Y se han dado como muchas coincidencias. Solamente con el tema de los fertilizantes. Mire, Bielorrusia, usted sabe que se impuso. El presidente, Estados Unidos y, y Europa, eh, pusieron restricciones a la, al al país y, y uno de los principales fertilizantes del mundo es producido por Bielorrusia. O sea, ya, ya ahí se bloqueó eso. Eh, las últimas to tormentas en Estados Unidos eh, atacaron una, una serie de, 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 de empresas que producían nitrógeno ahí tenemos otro fertilizante que el, el precio del gas natural, que una, una de las principales materias materia primas para el fertilizante, también ha, ha, ha aumentado. El petróleo ha aumentado. O sea, se, ha, se han dado muchas coincidencias. El, el flete. O sea, cuando nosotros vemos eh, el precio del flete de, de China, el precio del flete de Estados Unidos, o sea, ha aumentado. Entonces, realmente, eh, se han dado muchas coincidencias para que haya, exista incertidumbre. República Dominicana es un país que goza de, de, de suplir, eh, de tenerla... Hay mucha gente que habla de seguridad alimentaria. Yo, yo hablo de soberanía alimentaria. Seguridad alimentaria que nosotros podemos no, no producir ni un plátano, pero importarlo todo y asegurar la seguridad alimentaria del país. Claro. Uh -huh. Lo que es la soberanía alimentaria, es la capacidad que tenemos la uh -huh. República Dominicana de, de alimentar. De producir nuestro a los propio alimento. Y nosotros tenemos una soberanía alimentaria de un 85%. Wow.
2: Qué bueno, decir... una, una pregunta. Eh, tú has hablado mucho de fertilizar, ¿verdad? Uh -huh. lo, lo que es fertilizar la tierra para que el alimento crezca. Pero hay, una, hay un tema que a mí siempre me ha preocupado, que también uno lo ingiere, que son los pesticidas.
4: El café, por ejemplo... O sea, los
2: pesticidas, que es un veneno. Sí, el café sí. es
4: uno de, de las de de la mercancías, el commodity, uh -huh. que más se consume en el mundo. Y es de lo que más pesticidas requiere para su cultivo. Entonces, ¿qué pasa que, a que, a con eso? A no ser que sea un
2: café orgánico. Sí, pero sí. ¿qué pasa con eso, entonces, con los pesticidas? Luego de una buena fertilización, de una buena cosecha, pero entonces... Eso, más, eso se ingiere.
7: Pasa más por los pesticidas, como usted dice, uh -huh. que por lo, que los fertilizantes. Los fertilizantes van más regularmente al suelo. Claro. Los que son foliares regularmente ya hay una tendencia a ocupar eh, productos orgánicos. Uh -huh. eh, el problema es, claro, cuando hay que controlar el gusano, cuando hay que controlar el trips, cuando hay que controlar una, una mosquita blanca, ahí es que vienen los problemas. Pero estos productos tienen un periodo de latencia. Un, un periodo que tú, tú lo aplicas, nadie puede entrar al lugar, hay un periodo también que tú lo aplicas y luego de eso que tú puedes cosechar o puedes estar listo para el consumo. Okay. Eso se ha ido regulando mejor, pero todavía falta mucho. De hecho, es una, una de las grandes limitantes que tenemos nosotros de cara a la exportación de los vegetales. Muy Entonces bien. realmente, pero yo creo que vamos a un buen camino, esta, esta, esta condición de precios de, de, los, de los agroinsumos que han aumentado todo va, va a repensar, va a generar un, un repensamiento de lo que es la, la, la agricultura como tal, una tendencia a algo más sostenible, a, a, los, a, a los bioinsumos, o sea, yo creo que también un momento que se puede generar una disrupción sostenible de la alimentación.
1: Una, igual una inquietud, en esa misma línea que hablabas de la soberanía eh, que tenemos aliment alimentaria, exacto, esa soberanía porque producimos, pero viendo todos estos cambios que tú has podido comprobar en tus estudios, o sea, este cambio climático, cómo se afecta, cómo han cambiado los suelos, cómo cambian las zonas, qué productos para nosotros, el consumidor final, que tal vez no sabemos, ¿Qué producciones están en riesgo en nuestro país ahora mismo y cuáles no? Yo vi, por ejemplo, en estos días un titular, la papa llega a Rusia, entonces quiere decir que la papa sigue produciéndose bien, que, o cuáles producciones pudieran estar ahora mismo que ya que tal vez la ciudadanía no sabe, señores, tenemos que cuidar y cultivar, no sé, tomate, por decirte algo sí, que no es el yo caso, creo,
7: yo creo que o la, todo
1: está la, estable.
7: La producción, República Dominicana tiene una producción estable actualmente. O sea, okay. nosotros podemos decir que, que realmente se han aplicado políticas correctas, eh, se ha podido, los República Dominicana es un país bendecido, yo no, no, a decir? no, no, no sé cómo lo logramos siempre, pero siempre estamos, hay países que, que, que han tenido mucha mala suerte y República Dominicana realmente es un país bendecido, sí, tiene ¿qué? gente, tiene tierras muy fértiles, siempre sí. tenemos agua disponible, pero se va escaseando.
1: Ciclones, los Todo ciclones atendía. nos perdonaron una vez más.
7: Una vez más, pero cuando, pero siempre sabemos cuáles son los lugares que se inundan y son los mismos que se siguen inundando siempre. O sea, hay un tema de visión a largo plazo, porque la, la política pública se divide en tres: está la acción inmediata, o sea, que yo tengo que hacer un proceso de compra, lo que sea, para resolver algo. Pero lo, lo más importante, que es la, la, la política pública de corto plazo y la de largo plazo la de largo plazo es cuando pensamos ya como país, ya no olvidamos la política y pensamos como país, cómo las cosas tienen que mejorar, ahí es donde yo pondría el ojo, porque realmente es eh, el, el, el que lo que lo, ¿qué que le vamos a entregar a nuestros hijos como país? O sea, sí. realmente, si, si no vemos la política de agua, que ya hay un tema en el Congreso, ya hay una política que se está trabajando pero si no vemos ese tema ahora, ¿qué pasará con el agua en los próximos años? Israel se vio sin agua y por eso son, son los más eficientes en usar el agua en el mundo. A nosotros no no nos no debería llegar vernos sin agua para poder agotar los procesos que han vivido otros no me países. Me o sea Realmente, si, si, si somos preventivos en ese, en ese sentido y no curativos, yo creo que sería una gran ventaja para, para nosotros poder entregar un país mejor a, a los que vienen.
3: Excelente respuesta. Eh, yo quisiera preguntarte, Arturo. ¿Cuáles son los cultivos? Son eh, dos preguntas en una. ¿Cuáles son los cultivos más delicados? Y yo quiero que tú me hables de tu relación
7: con el tabaco. Perfecto. Bueno, lo, los cultivos que son más delicados son los que son más de ciclo corto. Estamos hablando que la lechuga, el tomate, los ajíes, o sea, son, son son cultivos que que una plaga te puede acabar fácilmente una producción rápidamente. No es lo mismo que en el aguacate, que un mango, que realmente pueden pueden haber plagas, tú la controlas, pero tú puedes seguir tu producción. Realmente los cultivos que que siempre se ven, que que se ven en condiciones de vulnerabilidad ante ante la no aplicación de algún producto o algo así, son los cultivos de ciclo corto los vegetales, eso eso estamos de acuerdo con el tema del tabaco primero soy un gran fumador no, lo sabemos, por eso te lo pregunto me encanta fumar eh, yo estudié voy a hacer una anécdota para entrar en el mundo del tabaco yo, yo estudié agronomía en Chile y allá me tocó trabajar en el tema del vino y en el vino hay un concepto que se llama tejuá el terroir ter, uh -huh. o terruño, que es la relación que hay entre el clima, el suelo, la, la vito, la planta de uva, uh -huh. la tradición que hacen que una botella de vino sea única en el mundo. O sea, tenemos un... un, un vamos vámonos cerca, California, en Napa. Tenemos un, Oye, un, un, el baño de Napa, tenemos un Cabernet sauvignon plantado en un lugar y tenemos en el mismo valle, pero en otra finca, el mismo Cabernet sauvignon y tienen sabores distintos, cuando uno cuando uno siente el vino en boca, uno siente quizá más cuerpo, menos cuerpo, quizá podemos sentir un poco de astringencia. Eso se genera por todas estas diferencias de clima, de suelo, que hacen que una botella sea única en el mundo. En el vino se le ha sacado provecho a eso. Y cuando yo llego a República Dominicana ya que, que, que vengo después que trabajé y estudié allá, empiezo a darme cuenta que estos mismos parámetros se dan en el café, en el tabaco, en el cacao yo tomo mucho café no tomo no, no como mucho chocolate
2: yo al revés eh,
7: <risa> y, café, y aquí, me café. fumo mi tabaco regularmente y me he dado cuenta que que hablando con un especialista que se da en un factor, una hoja producida en un, en un suelo arenoso, tiene una quemada distinta a una hoja producida, producida en un suelo arcilloso, incluso me tocó hacer un trabajo en el Chateau de la Fuente allá en, en Bonao, de donde sale la capa del Opus, donde mm -hmm. también pudimos identificar que hay diferentes suelos en una finca donde sale el mejor uno de los mejores tabacos del mundo, que es el, el Opus X y ahí eh, claramente hay una expresión de eso en, en, la, en la quemada, y por eso hay. hay me ha tocado participar en algunas investigaciones que estamos trabajando en esa línea para poder identificar eso. Porque se, se le saca un provecho comercial a eso. En el vino se le ha sacado un provecho comercial. Cuando hablamos del terroir del Valle de Casablanca en Chile para un chardonnay, no, no es lo mismo que un, que un terroir para la misma cepa en un Valle de Mendoza, por ejemplo. Entonces, y eso eso se le puede sacar provecho. En el en el café pasa lo mismo. Un café de altura de 1.500 metros versus un café... Eh, con una altura media de 700 metros Tiene un tiene tiene una silla distinta Tiene un cuerpo distinto Entonces eso se le puede sacar provecho de, de, Desde el punto de vista mercadológico
3: Una pregunta interesante ¿Por qué el mercado del vino en la República Dominicana Teniendo tantos tipos de suelo No se ha desarrollado Como en otros países
7: Vuelvo al mismo terror Tenemos clima, suelo La planta y la tradición No somos un país de tradición De producción de vino eh, hemos hecho algunos intentos con algunas cepas, tenemos tempranillo en un lugar el, el French Colomba que es eh, una variedad que, que se da, que está produciendo Coa Bay que realmente un vino muy bueno a mí me impresionó bastante o sea un uh -huh. vino con, muy fresco el tinto, el tempranillo y el blanco que es, es esa cepa que yo mencioné no tiene nada que envidiar o sea, yo, yo te pongo una copa de vino y tú, y tú tranquilamente te la bebes pensando que un, puede ser un vino californiano, español o, o, o argentino entonces, nos falta la tradición yo creo que Pastelero a su Pastel yo creo que República Dominicana no debería enfocarse como país en la, en 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 la en tratar de acelerar una producción de vino de, de calidad. Más bien, hay una gran oportunidad en la, en la uva de mesa, que es la Red Glove, que es la, la, la uva que siempre hemos comido en Navidad, que ahora se come en, en el año entero. Eso no permite la apertura de mercado. Entonces, ahí hemos, ya, ya se han hecho investigaciones y hay producciones en Neiva donde tenemos una muy buena calidad. Entonces, tú, ahí uno, uno, se ahorra el flete, se ahorra el embalaje, se ahorra la caja. Entonces, yo creo que por ahí tenemos una gran oportunidad. Quizás en el vino podemos tener vinos interesantes como este que yo te digo en Coave también hay unos vinos buenos que se, que se, que han ido mejorando en Neiva, pero yo creo que deberíamos enfocarnos en, en una, en una buena, en una buena uva de mesa, que incluso genera dos cosechas al año, pero disfrutar un buen vino español, seguirlo disfrutando, no, le, no, veo, sí, no, no sí. le veo...
2: Tú, como 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 estás hablando de uvas ahora, yo quisiera solamente que me explicara cómo es el asunto, ahora con las uvas de mesa, o sea, eso es que uno se come, lo que tú acabas Ajá. de decir, que hay uvas que tienen semillas y otras no.
7: Ah, son aspirénicas y no aspirénicas. Exacto,
2: porque a mí me encantan, por ejemplo, las uvas blancas, las uvas verdes, Uh -huh. y esa me fascina esa es mi favorita para comer y esas no no traen semillas tampoco sí. y hay bueno, que traen
7: son pro, son frutos de, 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 de trabajo genético de hibridaciones uh -huh. de se 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 se, pa, se se interrumpe lo que se llama la partenocarpia para el, para para que no haya el proceso de la de la creación de la semilla uh -huh. pero esa es la tendencia o sea la, cada vez la, la tendencia de la de la de la genética cada vez la tendencia de la de la modificación de variedades es aspirar a que a que el consumo sea lo más fácil posible Ay, sea lo más ricas. agradable o sea, ¿Sí? No hay nada más, tú metes una uva y, y dale para allá sin mente a, a la claro, Sin, sin una preocupaciones.
1: Maravilla.
7: <ríe> o sea, una
2: maravilla. Claro.
7: Tú no encuentras dónde botarla. Muy o sea, pero esa uva es rica. Ya, ya esa uva está sin, sin semilla. No, y aplican uh -huh. meriendo de niña.
2: Dulce, no, no, y claro. además son dulces, jugosas. Yo, le, yo
7: leí el otro día que, que se está produciendo
3: una uva que viene con su zafacón pequeño. <risa> Néstor, eh, no te me juntes. No, si, más me llama la si me llama la atención, me y, paro y, y me y voy. Después el problema, Oye, después
0: el problema
2: está? Señores,
3: eh, esta entrevista tan maravillosa que estamos teniendo con cierto sentido, con este gran profesional, tiene que tener una parte interesante que es la colección privada. Aquí cada amigo que, que pisa esta cabina tiene que involucrarse en todos los sentidos. Y como yo sé que Arturo es un gran conocedor de la música, al llegar le pedí un compromiso, que me dijera un tema que de Cuba él le haya impactado y que no pueda dejar de ponerlo. Cuando estamos hablando, imagínense, hablamos de buen vino hablamos de uva, hablamos de chocolate, de cigarro, hablamos de, de, de tabaco, cigarro. entonces él me confesó que con esta canción que ustedes van a oír, uh -huh, él no. regularmente se recuerda de lo mejor que le ha pasado en la vida, o sea que escúchenla y cuando volvamos seguimos con todo este expertise y vamos a comentar la canción después que ustedes la escuchen, vamos a ver si les gusta.
12: un unicornio azul Si alguien sabe de él le ruego información Cien mil o un millón yo pagaré Saberla compartir era su vocación Mi único unicornio azul ayer se me perdió Y puede parecer acaso una obsesión se me ha perdido ayer Se
3: señores, esta canción dedicada al ilustre José Antonio Rodríguez que debe de estar en sintonía con un grupo de legionarios que lo siguen a él y <risa> como yo lo sé, también siguen esta canción
2: Bellísima,
3: Arturo, bellísima. déjame saber qué influencia en ti tú eres un tipo joven pero eh, conocedor de buena música tiene la música cubana
7: la historia interesante porque yo llego, a, yo me fui a estudiar a Chile, yo sabiendo bailar salsa dominicana, entonces yo me voy a Chile creyendo que me la voy a comer, o sea, yo llego allá a un país donde no se baila y yo digo bueno llego y yo, llegué yo,
5: típico, lógico. entonces
7: averiguo cuáles son los lugares donde se baila salsa, merengue ya y y, y lea habana. Yo no sabía que existía una salsa diferente. Yo no sabía Como nada. Salsa, salsa. Tenía, Así no, salsa oh, es salsa. No, Yo tenía una clave tres, diferente. 17 años yo tenía. Yo llegué a estudiar. Uh -huh. Y llego allá y saco a bailar la primera que veo. Y arranco. Ella por un lado y yo para otro. Se yo, complicó. Pero, entonces ella se da cuenta de que yo no sé bailar. Y tú te das cuenta de que ella tampoco. Eh, no, no, que ella ah. sabe más que yo una salsa que no, que no, que es, no la es la que Que no es la que tú tenías. otro CD ritmo. Con mi salsa, sino era la de ella. Entonces ahí me, me, me encuentro de frente con la salsa cubana y con la y con la, una forma de bailar distinta a la que yo no. Pero yo tuve que aprender a bailar esa, esa salsa para poder eh, convivir en un medio donde... no donde, claro, venga turno, acá, no acá.
3: fue estudiar, que usted fue?
7: Yo fui a estudiar sí, pero también. de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, por había un viernes y un sábado a las seis y media ah, ya que, <risa> que ya había que buscar qué hacer. Qué claro, y realmente. Y, y realmente yo me metí en ese mundo cubano porque allá la, la, la eh, hay muchos cubanos, tienen muchos lugares donde, donde bailar. Y realmente todo el chileno que iba ahí aprendí esa salsa. Y a mí que me tocaba a mí, pues, ¿Y realmente bien. el chileno no baila? por De por sí.
2: No, como que no son gente de.
7: Pero ellos tienen un tipo de baile que se llama la cueca. Que es un ah. baile que simula el cortejeo de la gallina con, del gallo con la gallina. Anda. Que no es, no es, no es un, no es un, no es un baile para nada sexy, Lo hemos ni. Perdido. Ni, ni, no, ni yo la voy a enamorar a usted con ese baile, ni usted a mí. No, nunca pero, en
2: la vida ni te atrevas.
7: Pero tengo. Eh, yo me gustó tanto que yo hasta gané el segundo lugar de, en la universidad con ese baile ¿Con con ¿De de porque lo encontré fácil ah pero usted es
3: un coreógrafo
7: fuerte? ya yo venía ya yo venía de de la salsa de aquí el merengue salsa y cubana. Santiago yo soy de Santiago parejero carajito y eso no permitía, y a los 15 años tenés que saber bailar todo. Oh, claro. Entonces yo llego Obvio. a un chile, medio atrasado en ese sentido, y yo veo este, este bailecito, que son dos do para adelante y dos para atrás, un brinquito sí. y una vuelta. Y, y no, pero este es mi baile. El baile del y pollo. Me ¿El, baile del
2: pollo? Me el baile del pollo. Lo, lo perfeccionó. Y, me
7: metió, y, me, y yo hasta le, hasta le puse un ching de más con la sabrosura que uno tiene aquí. Imagínate. Oye, pues yo, segundo, es que me ganó, es porque era. El se, se inventó edición. el baile. <ríe> El
2: inventor Porque, Mira, óyeme, pero es verdad, o sea, yo no he visto como ningún
7: No, no, chile, no. no digo
2: A menos que sean ya bailarines el, clásicos El baile, el baile por, así. cuando
7: tú lo ves los profesionales es muy bonito De hecho, hay ese baile se a caballo también Yo nunca he visto la, la salsa bailando la, arriba un caballo Por ese baile yo le he visto bailando a caballo Eso es complicado y es realmente muy bonito O sea, el caballo haciendo los pasos Ay, eso sí hace? tiene que ser bellísimo Bellísimo, bellísimo Claro,
2: no, porque eso es otra cosa Claro y que Y ahí sí. es el caballo el
7: que eso baila Eso es lo
1: que hablábamos el viernes Donde llega la cultura marca Diferencias. marca
2: diferencias exactamente entonces
7: yo ahí le, yo le puse un chin de más y como y y se y se me ganó pero pues, el tipo Segundo bailaba de verdad lugar. a tu el que bailaba un chin me lo llevé y nunca
2: diste <risa> una demostración de un merengue bien bailado
7: allá ah, muchísimas ah, veces múltiples Porque eso
2: sí me imagino que el merengue es el merengue o sea el que baila merengue baila merengue donde sea
7: no no claro y bueno la
3: información que tenemos que uh -huh. sus padres tuvieron que traerlo de allá ¿Por qué? Porque estaba acabando. ¿no? Ah, ¿Con el merengue? Ya. Sí, sí, sí. El sembraba Lo ¿No
2: trajeron, lo trajeron.
7: ¿Sí? Venga a trabajar.
2: Sembraba y
7: bailaba. No, no, sí, sí. sí. No Llegaron los
2: boletines de baile y no iban a ser.
7: Yo mi me iba a bailar mi salsa y mi me merengue siempre. Eso qué no, bueno, bueno, no falló Digo, pero es
2: que bueno. eso es el equilibrio, viejo. Claro, porque el, el claro. que
7: estudia nada más se funde. Pregúntale a Carlos. <ríe> Uno, uno, uno se recuerda mira yo no y para hicieron y, y con esto el tema de la comida por ejemplo para un dominicano uh -huh. o sea, yo yo llegué a dar dos horas y media de mi tiempo de mi vida atrás de un plátano maduro ay no tú estás Allá en Profesor, Chile. Atrás de una lechosa y una leche carne. Allá. ¿De ¿Eh? Claro que sí. ¿Pero ¿Y a dónde iba a aparecer un plátano no, maduro hay allá? Un, hay un, había un sector que, que era un comercio de peruanos y ahí llegaban esos productos en un momento, porque ya después se empezaron a ver en los supermercados. ¿Y tú estabas vuelto loco, Yo atrás salí atrás de mí. Yo, cuando yo me di cuenta que ahí tenían plátano maduro, lechosa. O sea, para mí, cuando yo me hice sabatía lechosa, eso fue una locura. Una locura. Sí, porque es que, mira, señores, que uno le gusta su comida dominicana. Sí, o sea.
2: Y entonces, ¿cuál es la comida realmente? Aunque estamos en Cuba, pero pero vamos a salir un chin a viajar bueno, más
7: para el sur. ¿Qué es lo que se come en Chile? En Chile la comida tiene sus particularidades. Uh -huh. El salmón, muy buena. Ah, sí, tienen una empanada bien. de pino, como le llaman, que es una carne picada con cebolla y, y aceituna. Eh, uh -huh. Tienen el costillar picante, que un, es que un costillar que es aderezado con un... Con un ají que Mira, le, le llaman le llaman Ay. cacho de cabra, que es un ají ahumado, un po, es picante, muy bueno.
2: Ya.
7: Eh, el pernil también, que es la pierna. O sea, pues se ¿sabes? come
2: mucha carne, se igual se come que en mucha Argentina. Carne, claro,
7: porque allá allá tiene la particularidad de tener el angus, sí, que se da allá, sí. y el Hereford que es una vaca también Y hay muy similar. buenos
2: vinos, entonces una buena carne, carne con unos buenos sí, vinos, sí, sí, con yeah. eso ya, ya tú no estás alto
7: La comida, yo era flaquísimo. Yo, te, yo, yo, porque yo nunca me laite esa comida También uno era un pobre estudiante No, si tú saliste no, a no buscar Los recursos necesarios para, para, para mira, poder, claro, si te eh, Entendemos, te entendemos.
2: Si él salió a buscar ese plátano maduro <ríe> Y esa lechosa ah, no, Es porque no, no.
7: él no estaba conforme, ¿no? Pero ida y de vuelta, cinco años. Y arroz con habichuela tiste a Bueno, ya después empezaron a aparecer Un cierto restaurancito uh -huh. De algunos dominicanos Y uno se metía allá de boca Oh, pero claro Y yo me acuerdo Jueves de, jueves de bandera dominicana A mí no había que me sacar de él <ríe> Arroz, habichuela y carne Claro, que claro sí soberanía y, y tú, tú tenías eh,
3: compañeros allá en Chile, sí, empezaron, dominicanos
7: empezaron a salir a, empezaron a salir dominicanos de, como tú, tú levantas una piedra <risa> y te salen tres ratones y, 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 ¿Y dominicanos sí. así empezamos y ahí empecé a encontrarme con figuras que compartimos en amistad, claro, Pablo valle, claro. Belio Paredes, o sea, son, son gente que yo me la encontré, me tropecé con ellos en una discoteca y somos amigos hasta el día de hoy, compartimos demasiadas cosas juntos. Entonces, Qué chulo, eso
2: es muy bueno, mantener esa amistad claro. de, 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 de la época universitaria. No, y ya,
7: ya, ya hay uno que cocinaba, y empezábamos a hacer sancocho, empezábamos a hacer, ya tú sabes... Aparecí hasta ñame No, 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 de todo. De
2: todo. De
7: todo. Qué bueno.
3: Señores, bueno. agradecidísimos que estén acompañándonos esta noche. Eh, agradecer a este invitado tan importante, Arturo Visionó, con... Tanta información valiosa. Sí, señor. Y él ha seguido compartiendo con nosotros sus debilidades por Cuba y este tema con el que vamos a cerrar. Disfrútenlo y nos comentan por las redes, por favor, la qué, salsa qué les parece. Que
1: aprendió.
3: So, y, y toda es la historia de la salsa que tuvo que aprender por necesidad en Chile. Señores, buenas noches. Hasta mañana. Hasta descansen. Mañana. Feliz
0: noche.
8: fue mi niñez, vele en mi complicación, cayó en mi reo los sitios inmadures, ah, y Buena Vista me dio la luz, velé ¡Eh, eh! en la confirmación, el cerro me dio la llave, la víbora me dio su amor, yo soy el hijo de un fundador que siempre soñó cantar con el tren. Y fíjese usted, Señor, que ese sueño a mí se me Y fíjese usted, Señor, que ese sueño a mí se a aprender! a la cadera hey, hey, hey. Lo malo Lo feo y lo negativo hey, hey, hey. Lo malo, lo feo, lo negativo Mamá, dice así Que qué? La envidia, la mentira, las cosas malas hey, hey. Oye, el teniente no se ve, no Oye, Ernesto la consola, se juega
13: One. And we've just begun I think I'm gonna have a son He will be like him and me As free as a dove Conceived in love The sun is gonna shine above And even though we ain't got money I'm so in love with you, honey chain of love, love, and in the morning when I rise, bring a tear of joy to my eyes and tell me everything's gonna be all right. Love a guy who holds the world in a paper cup, drink it up, love him and he'll bring you love. You find he helps your mind. Better take him home. home. Yeah, don't you live alone. Try to earn what lovers on.